0: Also mit sechs wäre ein bisschen sehr jung gewesen. Ich meine, es wäre ein bisschen seltsam gewesen, eine Story, die davor spielt, dann so einen alten Mann zu nehmen. <lacht> so wie du es jetzt sagst.
1: <lacht> also, Man das hat das mir schon in der Vergangenheit vorgeworfen, dass ich suggestive Fragen stellen würde. Ja.
0: Das heißt ja auch Fanservice. Das heißt, es ist auch so ein bisschen für die... Es ist ja für die Fans. Anyway... <lacht>
1: Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier an einem Aprilabend, während draußen heute ein Schneetreiben vonstatten ging. Das war nicht mehr feierlich. Ich warte hier auf den Frühling und er kommt einfach nicht. Stattdessen ist so ein neuer Wintereinbruch da ausgebrochen. Anyway, ich sitze hier nicht alleine, sondern... Hallo du da drüben, wer bist denn du?
0: Äh, hallo, ich heiße Mascha.
1: Und was machst noch? du
0: hier? Ich möchte mit dir über Star Wars reden.
1: Ja, du warst ganz schön lange nicht mehr hier, gell? Ja. Ich glaube, so anderthalb Jahre haben wir nicht mehr über Star Wars geredet. Das ja. war so lange ist das her, dass ich jetzt diese Folgen nicht mehr guten Gewissen Star Wars mit Kinderaugen nennen kann, sondern das sind jetzt Star Wars mit Teenieaugen. <lacht> Wie stehst du so zu Star Wars? Find immer noch schön. Ja. Hast du hast du noch mehr Star Wars mitbekommen in der Zeit, in der wir jetzt nicht gepodcastet haben darüber?
0: Äh, Wir haben The Mandalorian noch geguckt und sonst ist eigentlich nichts gewesen, Wir haben auch
1: den neunten Film noch geguckt, über den müssen wir dann auch noch sprechen. Stimmt, und
0: den habe ich nochmal dann alleine geguckt. Und das
1: war auch der erste, den du im Kino gesehen hast, oder? Ja, Ja.
0: da waren noch so viele Leute dabei.
1: Hm, Stimmt, das war noch vor Corona, als Hm. wir den im Kino gesehen haben. Und wie fandst du Mandalorian?
0: Das mochte ich. Mhm. Wir haben ja zwei Staffeln dann schon gesehen. Mhm. Also, ja, ich mochte das. Baby, oh, das ist süß. Die Story <lacht> war interessant. Aber zu viele Wüstenplanete.
1: Hm, da hast du dich immer drüber beschwert. Ja. Und sonst so, jetzt in den letzten anderthalb Jahren hast du ja auch so dein Popkultur-Game <lacht> aufgeschraubt. <lacht> Und was, was sind denn so, sag mal, was sind denn die... Bücher oder Filme, die du so am geilsten gerade findest, damit wir so ein bisschen dich vorarten können.
0: Immer finde ich Harry Potter gut. Noch immer? Immer. Es Hast es du wird aber immer mitbekommen, dass
1: J.K. Rowling so ein bisschen problematisch sich geäußert hat? Ja, nicht nur ein bisschen, sondern sehr problematisch, sehr problematisch, sich, problematisch. sich geäußert das
0: hat. Das fand ich nicht gut. Ja. Bin immer noch beleidigt. Also, okay. ja.
1: aber es hat deine Liebe zu Harry Potter nichts abgetan. Äh,
0: nein, das ist ja die Geschichte, ich liebe die Geschichte und nicht die Autorin. Ich finde, das ist, ich würde jetzt nicht meine Bücher verbrennen.
1: Okay. Ja, ist auch problematisch, gerade in Deutschland, dieses Bücher verbrennen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und sonst so? Hamilton? Hamilton. Ich
0: liebe ja. dieses Musical. Äh, es ist schön und sonst wechselt es gerade ein bisschen mehr ineinander, aber
1: aber du bist auch viel in Japan unterwegs, nicht wahr?
0: Äh, ja, Anime. Aber das hat jetzt gerade so eine kurze Unterbrechung gemacht. Bin mehr nach Amerika gewandert, um uh, Streamer anzugucken.
1: Ah, YouTube ist das andere große Ding ja. in deinem Leben. Okay. Und Twitch auch oder? Nein. Ja, doch, doch, schon. Okay, verstehe. Ja, nicht und die Switch ist auch stark in diesem Haushalt.
0: Mhm. Das ist.
1: <lacht> okay, ich denke, dann haben wir äh, dich ein gefangen ein bisschen. Es hat sich einiges getan, seit du sechs Jahre warst und das erste Mal Star Wars gesehen hast. Da du. war
0: ich doch nicht sechs. Wir, ich war in der vierten Klasse, als wir das oh, erste Mal also Star Wars geguckt haben.
1: Okay. Für mich ist es schon so lange her.
0: Also mit sechs wäre ein bisschen sehr jung gewesen.
1: Meinst du, da können wir mit deiner kleinen Schwester noch nicht gucken?
0: Nein. In dem <lacht> ersten Film liegen da verbrannte Leichen rum. Ja,
1: das stimmt. Das
0: ist eine Sache, die ich mich immer noch erinnern kann. Nicht so als besonders schlimm oder so. habe keine Albträume davon gehabt, aber es ist immer noch so in meinem Kopf irgendwo.
1: Okay. Ich hoffe, ich habe dich ja nicht zu früh traumatisiert.
0: Nein, nein. <lacht> traumatisiert war ich nicht.
1: Na, dann ist ja gut. Über welchen Film wollen wir denn heute reden?
0: Han Solo, äh, genau. Solo. Solo, äh, <lacht> Solo, Solo, Star Wars Story, Solo.
1: Solo, Star Wars Story. Okay.
0: Einfach nur Solo, Star Wars. Es ist ein Solo-Film, es ist Solo.
1: Und meine erste Frage ist ja dann immer, was wusstest du denn schon über Solo, bevor du den Film gesehen hast?
0: Es ging um Han Solo. Mhm. <lacht> In dem Film lernt er Chewbacca kennen, das wusste ich schon davor und er hat irgendwie eine Freundin auch da drin.
1: Okay, das war alles.
0: Das war so, ja, und hab halt mal einen Trailer oder so gesehen und Charaktere gesehen, aber jetzt nicht so direkt mehr.
1: Mhm. Okay, und wie hat der Film dir gefallen?
0: War nicht so, also jetzt nicht so gut, wie ich andere Star Wars Filme machte, aber war jetzt nicht schlecht. irgendwie, War nett.
1: War nett, okay. Und wie fandest du Han Solo hier als Protagonisten?
0: Hm. Also ich mag Han Solo, deswegen, ich weiß nicht, war nett. Auch nett <lacht> dieser Film
1: war nett. Okay, und jetzt war ja natürlich so, dass nicht mehr Harrison Ford ihn gespielt hat, weil der ja jetzt auch schon ein alter Mann ist, wie wir auch in Episode 7 sahen, sondern er wurde gespielt von Alden Ehrenreich, oder wie der ausgesprochen wird, Herr Ehrenreich. Wie erstmal wie wie stehst du zu diesen Neubesetzungen von Charakteren, die du schon kennst? Kann man das machen oder ist das eher mäh? Und dann im Speziellen, wie hat denn der Herr Ehrenreich das gemacht?
0: Also ich habe jetzt nicht so sehr darauf geachtet, aber äh, ich finde es nicht schlimm, dass sie ihn neu besetzt haben. Es macht ja auch Sinn. Ich meine, es wäre ein bisschen seltsam gewesen, eine Story, die davor spielt, dann so einen alten Mann zu nehmen. <lacht> Und er ist da halt noch jünger, deswegen finde ich es jetzt nicht schlimm, dass man da eine andere Besetzung hat. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, also... Ich glaube, der hat's ganz gut gemacht. Ich habe nur irgendwann mal ein Interview mit ihm gesehen, wo er meinte, dass er versucht hat, äh, so ein bisschen die alten Star-Wars-Filme anzugucken und das so ein bisschen nachzumachen und zu imitieren wie Han Solo.
1: Okay, ja, finde ich auch. Stimme ich dir zu. Er, er, er ist stets bemüht, den Harrison Ford nachzumachen. Er hat tritt natürlich in große Fußstapfen. Fangen wir mal an, steigen wir mal in den Film ein. Wir sehen am Anfang diesen äh, Prolog, wo Han und Kira äh, aus dieser Stadt versuchen zu fliehen. Kira ist seine Freundin.
0: Sie hieß Kira?
1: Sie hieß Kira. Kira? Mhm. Mascha äh. guckt ganz, mit ganz großen Augen. Warum? Was habe ich da verpasst?
0: Äh, Death Note. Ah, okay. Ne, ja, jetzt sind wir ich, wieder im ich,
1: Manga-Anime-Bereich. Ich
0: kann nicht den Namen Kira hören, ohne an Kira zu denken. Das ist.
1: Das wird ja aber, glaube ich, anders geschrieben. Also ja. klar, weil in Death Note wird es japanisch geschrieben. Klar. Ja. Hier wird es Q-I-Apostroph-R-A okay, ja. geschrieben. Ja,
0: in uh, Death Note wird es äh, K-I-R-A geschrieben, mhm. also ganz einfach.
1: Aber welche Funktion hatte denn hier dieser Prolog für den Film Solo, was meinst du? Äh, Warum ich haben denke, sie uns das gezeigt?
0: Es hat halt gezeigt, quasi Hans Ziel, was er den ganzen Film über verfolgt, nämlich seine Freundin zu finden wieder, um sie da von den Planeten eigentlich, wo sie noch war, zu holen.
1: Mhm. Okay, also sie wurden quasi auseinandergerissen und müssen jetzt wieder zueinander finden. Ja, ja. Ich denke, <lacht> es nee, ist, ist falsch. Nee, es gibt kein richtig oder falsch. Ich wollte es nur äh, noch mal paraphrasieren, um zu verstehen, ob ich dich verstehe. Hm. Mm, wie fandst du denn, denn so die die Inszenierung von diesem Prolog? War das gut oder hat dir da etwas nicht gefallen?
0: Ich erinnere mich nicht mehr so gut.
1: Das ist schon eine Weile her, dass wir den Film gesehen haben.
0: Ich erinnere mich nur daran, dass sie die St- irgendwie in der Stadt waren. Es war so... Ich habe irgendwie auf Licht, die Farben irgendwie habe ich so stark in meinem Kopf, dass so gelblich-rötliche Töne waren und dann sind sie in irgendeinen Keller gegangen und da war es auf einmal so blau und haben mit Leuten geredet mhm. da und dann wurden sie rausgeschmissen und ja, Verfolgungsjagd. Uh-huh. Diese
1: Gangster-Bossin, die so ein Wasserwesen war. Ja. Wie so ein Loch monster
0: In ihrem schönen blauen Cave.
1: Genau. Mhm, dann. Du sagst ja ganz richtig, die werden getrennt. Als sie da äh, getrennt werden, äh, bekommt dann Hahn seinen Namen. Also äh, wirbt, äh, heuert er dann da bei der Armee an mhm. und sagt, er heißt Hahn, der Typ fragt wie Hahn und er nur Hahn und dann nennt er ihn Hahn Solo. Hat es das gebraucht? Hast du dich gefragt, wie Han Solo zu seinem Namen gekommen ist?
0: Äh, nein, ich dachte, das ist einfach sein Name. <lacht>
1: äh,
0: ich habe nicht weiter darüber nachgedacht.
1: Und äh, findest du es schlimm, dass das erklärt wurde? Also findest du es total überflüssig oder ist es eine sinnvolle Erklärung und damit okay? Also
0: es ist nicht sinnf- unbedingt nötig, aber es ist auch nicht so, dass ich mir jetzt denke, boah, warum haben die das gemacht? Das ist ja total unnötig. Also es war okay. Ich habe <lacht> Ist kein Problem, was ich habe damit.
1: Okay, cool. Genauso ist das ja dann so, dass wir da auch diesen diesen Würfel, diese komischen Würfel das erste Mal sehen, die wir dann auch in Episode 8, aber haben die dann plötzlich so eine große Rolle gespielt, Mhm. als da am Ende ähm, Luke sie Lea zurückgegeben hat. Man könnte ja irgendwie... Da so ein bisschen, also sagt ihr der Begriff Redconning etwas? So Retroactive Connectioning oder sowas?
0: Äh, nee. Sagt mir gar nichts. Hm. Aber also ich kann mir vorstellen, was es bedeutet, was du meinst mit diesem Würfel.
1: Ah, nee. Red, also Redconning heißt äh, Retroactive Continuity. Also, dass man eine Kontinuität im Nachhinein herstellt und hier ja sogar noch buchstäblich, wenn ich mich richtig erinnere, kam Solo, deswegen besprechen wir ihn ja jetzt auch erst, nach Episode 8 raus. Und ich glaube, diese Würfel sieht man auch schon in den alten Filmen, aber da haben sie ja irgendwie nie eine großartige Bedeutung gehabt. Und jetzt in in Episode 8 gibt sie da am Ende Luke Leia, als wären sie irgendwie was super Bedeutendes. Und jetzt werden sie uns halt hier in diesem Film eingeführt. Ist das irgendwie... kann man jetzt auch wieder geteilter Meinung sein. Entweder sagt man so, boah, wie überflüssig, was soll denn der Scheiß? Oder man sagt sich, ähm, ja, ist ja cool, das gibt dem ganzen Universum ja mehr Tiefe, das äh, ja erklärt mir mehr Hintergrund. Wie stehst du dazu? Was ist deine Sicht der Dinge?
0: Ich finde es seltsam, dass sie es erst danach gemacht haben. Mhm. Also ich wusste nicht, wann der Film jetzt rausgekommen ist, deswegen äh, ist mir das so nicht aufgefallen. Aber wenn es dann nach Episode 8 wirklich rausgekommen ist, dann ist es schon ein bisschen seltsam. Und ich fände es auch tatsächlich, wenn es davor rausgekommen wäre, ein bisschen seltsam, dass sie so quasi gesagt haben, ja, äh, hier noch Erklärung dazu übrigens, warum das so ist in dem nächsten Film oder dem Film, der davor kam. Hm.
1: Also der ist definitiv nach Episode 8 rausgekommen, okay. weil es kam Episode 7, dann kam hier der andere
0: Spin-Off-Film,
1: Rogue One, One, genau. Dann kam Episode 8, dann kam der und dann kam Episode 9. Und äh, dann haben sie sich gedacht, okay, jetzt machen wir erstmal Pause und machen ein paar Serien. Als nächstes sehen wir diese Kriegsszenen. Kannst du dich an die noch erinnern?
0: Äh, Ja, ich glaube schon.
1: Ähm, Passt das zu Star Wars? Oder findest du, das fällt hier irgendwie tonal raus?
0: So wie du es jetzt sagst. (lacht)
1: Man hat mir schon in der Vergangenheit vorgeworfen, dass ich äh, suggestive Fragen stellen würde. Ja. Aber man kann ja auf der anderen Seite auch sagen, das Ding heißt halt Star Wars, also Krieg der Sterne. Ja, macht nicht?
0: doch Sinn. Also.
1: Genau. Ich finde es so eine ungewöhnliche ästhetische Entscheidung, weil das sieht so wenn du mal ein bisschen älter wirst und ein paar Kriegsfilme guckst, dann wirst du sehen, dass es so sehr wie so Erster Weltkrieg aussieht. Mhm. Und dass sie das halt da reinpassen, das hat man so noch nicht gesehen in Star Wars, aber ich finde es halt auch nicht dramatisch, weil ähm, dass diese ja mich stört ja sonst eher so, dass die da nur Roboter umschießen und aber mhm. man sich ja dann auch denken muss, dass zum Beispiel auf dem Todesstern ja auch Menschen sterben. Und hier wird dann der Tri- Krieg auch mal irgendwie ein bisschen dreckig dargestellt.
0: Ja, das finde ich auch nicht schlimm so. Also mhm. ich finde es gut, wenn gezeigt wird, dass es nicht immer nur die Guten und die schießen einfach alle Bösen ab und das mhm. ist okay.
1: Ja. Wie fandst du dann die Szene, wie Han und Chewie sich kennenlernen?
0: Es war, es hat mich erinnert an äh, Episode 6 ein bisschen an äh, Luke, der gegen dieses Monster kämpft. Also halt am Anfang, so wie äh, Hahn in dieses Loch geworfen wurde, da war ich so, das kommt mir bekannt vor.
1: Mhm. Aber danach, ja, war... Das haben sie ja vielleicht absichtlich sogar gemacht, so dass du halt mhm. denkst, da ist wieder so ein Monster und dann ist aber das Monster der große Knuddelbär, den mhm. wir Vielleicht. <lacht> 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 alle lieben und kennen aus der Vergangenheit.
0: War aber, glaube ich, eine äh, Kennenlernszene, die so ein bisschen zu denen passt, glaube ich, oder?
1: Mhm. Okay, du brauchst nicht oder fragen. Ja, ich hab richtig. da keine Ahnung von. Ich frag dich.
0: Du hast bestimmt
1: Ahnung davon. Dass es nee, nee, nee. Ich werde hier aber nichts äh, bestätigen oder so. Oder dich äh, sagen, das hast du gut gesagt. Das musst du okay. schon selbst wissen. Okay. Als nächstes sehen wir diesen Zug Heist. Ach so, heißt. Achso, heißt habe ich neulich schon dass ich beschwert. Äh, Zugüberfall, erinnerst du dich daran?
0: Äh, ja, die haben äh, was war das, so Magneteisenbahn war es doch irgendwie überfallen.
1: Genau. Da ist es ja an dieser Gang Gang dann. Wie hat dir da die Szene gefallen? Die Action-Szene?
0: Es hat sich nur gedreht die ganze Zeit so ein Mhm. bisschen, oder? War so... Ja. Es war interessant auf Mhm. seine eigene Weise.
1: Ich fand das eigentlich ganz cool. ähm, Wobei, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum gibt es Züge in einer Galaxie, in der sonst alle immer rumfliegen?
0: Weil der auf dem Planeten waren und, keine Ahnung, vielleicht dieser explosive Stoff darf nicht in die Luft geraten oder so.
1: Äh, die haben was ihn unmittelbar dann weggeflogen. <lacht> ja gut, <lacht>
0: äh, macht nicht immer alles Sinn manchmal. Nein,
1: macht nicht immer alles Sinn, aber muss es ja auch vielleicht gar nicht. Ähm, ja, es
0: gibt auch zum Beispiel zu viele Wüstenplaneten.
1: Mh, was ich in der Szene aber gar nicht mochte, ist, dass ähm, Well, gespielt von Thandy Newton, die Frau von... Ähm, Tobias Beckett, gespielt von Woody harrison sich dann so ohne dass wir sie wirklich kennengelernt haben opfert für, damit die anderen entkommen können und das ist so ein sehr alter Trope irgendwie, dass die Frau sich opfert, um dem Mann eine Motivation zu geben oder oder halt irgendwie eine Backstory hier irgendwie emotionale Tiefe, so Gott, er hat seine Frau verloren und Fällt mir jetzt gerade erst auf, weil du das vorhin gesagt hast, es doppelt sich ja dann sogar, dass wir ja einerseits auch Kira, die stirbt zwar jetzt nicht, aber sie wird am Anfang zurückgelassen, um da Hahn seine Motivation zu geben. Und jetzt wird dann die nächste Frau, Well, wird dann sogar gleich umgebracht, um hier ähm, Beckett seine emotionale Tiefe zu geben. Ja, wollte ich nur quasi von meiner Seite her anmerken, dass mhm. ich das nicht so geil finde, wenn man so eindimensionale Frauencharaktere schreibt zugunsten von Männern.
0: Ja, ich glaube, die hatten vorher so eine Szene, wo sie mal so gezeigt haben, dass sie sich lieben mhm. für zwei Sekunden oder so, war ja. diese Unterhaltung.
1: Wir kommen dann in, diesen, in diese Bar, wo wir auch Kira wieder treffen, zu diesem Oberboss äh, Dryden Foss. Hast gesehen, wer den gespielt hat?
0: Oh ja, das ist Vision.
1: <lacht> Vision. Aus welchem Universum stammt denn Vision, bitteschön?
0: Marvel? Oh, ich habe den Namen vom Schauspieler, kann ich mir nicht merken.
1: <lacht> Paul Bettany. Also Marvel hast du mittlerweile auch gesehen?
0: Äh, ja, es ist schon ein bisschen länger her. Ja. Also doch, das letzte war jetzt neulich haben wir Wonder Vision gesehen, aber ja.
1: Wie ja, stehst so du zum Marvel-Universum, um mal kurz da abzuschweifen?
0: Am Anfang war ich ein riesiger Fan davon. Jetzt bin ich so, ja, ist halt noch so eine Kette, Filme, die groß ist und kennt man und ja, es gibt Filme, die ich da sehr gern mag, aber auch Filme, wo ich gedacht habe, okay, warum?
1: <lacht> und welchen Film mochtest du da besonders gerne?
0: Ja, hier, den dritten Teil von Thor, der war so witzig. Hm. Und ich mag tatsächlich auch Avengers Endgame irgendwie. Mhm. Also,
1: okay. Um Zurück zu unserem Film. Wir treffen, wie gesagt, Kira wieder und ähm, hat dich das überrascht, dass sie noch lebt oder bist du mittlerweile so eine abgebrühte Guckerin, dass du dir denken kannst, wenn wir so eine Frau, die du vielleicht auch schon mal gesehen hast, weil sie in Game of Thrones mitgespielt hat, dass wir die am Anfang nee. irgendwie zurücklassen, dass wir die dann nochmal wieder sehen.
0: Also ich habe mir gedacht, dass sie halt gerettet wird irgendwie, aber dass sie so gesehen wird, war jetzt... Es war nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, was? Was? Warum ist sie jetzt da? Aber es war nee, jetzt auch nicht so, dass ich das direkt erwartet hätte.
1: Mhm. Oh, dann bekommen sie diesen Auftrag, Coaxium aus den Minen von Kessel zu stehlen. Und dann, äh, diese ganze Sequenz ist ja eine geballte Ladung Fanservice. Wir sehen Lando, Carissian wieder. Wir sehen, wie Hahn den Falken bekommt. Wir sehen den Castle Run, der immer wieder erwähnt wurde. Und dann noch so lauter Kleinigkeiten wie Deko und Kostüme aus früheren Filmen. Magst du das, wenn so an quasi die Vergangenheit, deine Vergangenheit als Filmguckerin darauf Bezug genommen wird oder quasi dir gesagt wird, hier guck mal, da siehst du wieder, was du in der Vergangenheit gesehen hast, oder willst du lieber neue Geschichten und neue Abenteuer erleben?
0: Also wenn man so eine kleine Erinnerung dran hat, finde ich es auch schön. Ich meine, es das heißt ja auch Fanservice, das heißt es ist auch so ein bisschen für die es ist ja für die Fans. Mhm. Also so, wenn so ein bisschen irgendeine Andeutung oder irgendwas hast, dann finde ich es schön, wenn man wenn ich mir dann denken kann, oh, schön, das erinnert mich daran, aber nicht, wenn es so viel ist. Ich weiß, dass du es gar nicht magst.
1: <lacht> nee, so ist es nicht. Doch, ich nicht du mein. regst dich da darüber auf <lacht> in irgendwelchen <lacht> Okay, hätte ich jetzt so nicht gesehen, aber naja, vielleicht aus der Außensicht sieht es dann anders aus. Ich finde halt, ich mag es halt nicht, wenn es unmotiviert ist. Ich mag, wenn sowas irgendeine Motivation dafür gibt, dann bin ich da voll dabei. Aber wenn mir einfach sowas vor die Füße geworfen wird und gesagt, friss das. Na, kennst du schon, gell? War geil. Da da stehe ich nicht drauf. Ähm, aber hast du denn so franchiseübergreifend irgendeinen besonders äh, F- äh, Fanservice, den du besonders toll findest?
0: Ich mag, ich weiß nicht, ist das auch Fanservice in fantastische Tierwesen, dass diese eine Frau Nagini ist? gehört? Das auch so ein bisschen dazu?
1: Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall Fanservice. Das finde
0: ich cool. Das passt einfach. Es, es passt. Es eine interessante Hintergrundgeschichte zu ihr, die nicht unbedingt nötig für die ganze Story war, aber halt auch ziemlich cool doch.
1: Finde ich problematisch, (lacht) Ah. (lacht) aber... Da können wir bei drüber reden. Hey, am Anfang
0: hast du auch gesagt, das war cool. (lacht)
1: Ähm, Ja, direkt nach dem Kino. äh, Ich fand die Idee gut, Mhm. aber äh, es ist... äh, Ja wieder Frau... Ro- Ach, jetzt reden wir wieder über andere Filme, aber Frau <lacht> Rowling und hier, da, wie sie äh, da wieder mit auch noch einer asiatischen Frau umgeht, mhm. welche Rolle sie ihr zuschreibt, das ist alles wieder so ein bisschen fishy, das ist...
0: Mh. Ja gut. Aber äh,
1: das ist nicht unser Film, wir reden ja eigentlich mh. heute über einen anderen. Wie fandest du denn Lando?
0: Ich mag ihn.
1: Also jetzt den Charakter oder... Also ich mag vor allem den Schauspieler unheimlich gerne, Denn äh, ja, nicht. Jetzt muss ich f- für mich googeln.
0: <lacht> ja, also er wirkt halt auch einfach sympathisch irgendwie. Mhm. Das ist einfach einer von den Charakteren, die mir sehr sympathisch vorkommen, so wie er ist. Und ihn als Charakter in dem Film zu haben, macht Sinn, weil halt schon früher mal gesagt wurde, dass er eine gemeinsame Vergangenheit mit äh, Hahn hat. Deswegen mhm. finde ich es schön, ihn zu sehen und ja.
1: Der wird gespielt von Donald Club, den mag ich sehr, sehr gerne, den Schauspieler. Hab ich den, haben wir nicht mal irgendwie ein paar Folgen Community zusammen gesehen?
0: Nein, aber er kommt mir immer, wenn ich ihn sehe, denke ich so, der kommt mir so bekannt vor. Also allgemein vom Sehen her auch so.
1: Vielleicht kennst du ihn als Rapper, Childish Gambino. Oh ja, oder? also äh, nicht
0: so, dass ich das höre, aber äh, so allgemein äh, kenne ich.
1: Ja, okay. Ich
0: habe nicht den Namen jetzt erkannt, sondern einfach, weil du gesagt hast, der macht auch Musik und ich war so, oh. Ich glaube, ich weiß.
1: Ja, na dann <lacht> Dann haben wir, und ich glaube, da habe ich besonders häufig in den letzten Besprechungen hier, die wir hier zusammen gemacht haben, immer drüber gedästert. Wir haben die nächste lustige Droiden diesmal, L333, äh, 37, L337. Äh. Wie stehst du zu lustigen Droiden?
0: Es gibt so viele. <lacht> ja, ich habe den Überblick verloren. Genau. Gibt es auch irgendwie so viele Fanartikel von ihr oder war sie jetzt nicht so beliebt wie
1: hier, R2-D2 und Co.? Das weiß ich gar also, nicht. Also
0: natürlich war sie nicht so beliebt wie R2-D2. 2 d 2 ist der Beste.
1: Ja. <lacht> Also bei ihr ist halt äh, sehr auffällig, dass sie wiederum von einer sehr guten Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge gespielt wird.
0: Kenne ich sie irgendwoher oder?
1: Ich glaube nicht, dass du irgendwas mit ihr schon gesehen hast. Mm, aber ich krie- habe ja auch selbst nicht mehr den Überblick, was du alles guckst, weil du guckst ja. ja mittlerweile sehr viel ohne mich. Ihre äh, erfolgreiche Serie war Fleabag da, ähm, Keine Ahnung. hat sie irgendwie viele Preise für gewonnen und sie ist auch, also vor allen Dingen, Fliebeck hat sie ja auch selbst geschrieben und ich, ich kann, ich glaube sogar auch bei Solo hat sie irgendwie mitgeschrieben, oh, oh. aber sie hat vor allen Dingen jetzt auch dieser James-Bond-Film, der neue, der immer wieder verschoben <lacht> Da hat sie auch das Drehbuch überarbeitet. Äh, wenn ich in Erinnerung habe, sogar auf Wunsch von Daniel Craig, dem Bond-Darsteller, der sagte, irgendwie, es ist nicht so geil, das Drehbuch, äh, lass doch nochmal Phoebe Bella Bridge darüber gucken. Oh, cool. Und äh, aber das ist jetzt so sehr dünnes Eis, weiß ich nicht mehr genau, ob das wirklich so ablief. Mm. Aber also du kannst dich nicht mehr so richtig an diese Druiden erinnern. Also ich doch,
0: an die erinnere ich mich eigentlich gut. War die nicht so eine wie nennt man das? Die war halt für die Freiheit von den Druiden.
1: Genau, die haben, die sind, wurde diese Nebenhandlung über die Druidenrechte eingeführt.
0: Ja, so. Für
1: die, die ganz stark eintritt.
0: Das war so, es wurde so witzig irgendwie dargestellt, was ich so ein bisschen schade fand, weil gerade wenn man so viel mit Druiden und allem äh, macht, dass es eigentlich ein sehr interessantes Thema ist über äh, Druiden, dass sie quasi auch eigenen Willen manche von denen haben und dass, äh, dass er halt auch äh, nur als Waffen quasi benutzt werden. Mhm. Und das ist eigentlich ein Thema, was also Science-Fiction-Sachen ziemlich cool ist, was ich mir gerne angucke, aber ich mache nicht, dass es so äh, quasi nur als kleine Nebensache, die so, haha, witzig, guck mal, sie will nur Freiheit für die bringen, lacht. Mhm.
1: lacht. Was ist denn das Interessante daran, wenn, also uns wird ja quasi erzählt, dass hier Druiden Gefühle und Bewusstsein haben. Was sagt das denn über die Droiden aus, die wir in der Vergangenheit gesehen haben?
0: dass sie noch nicht so weit entwickelt waren oder also es gibt ja nicht jeder ist so aber es gibt ja Wo, schon welche. woran
1: machst du das jetzt fest dass nicht jeder Troide so ist
0: ich weiß nicht es gibt halt welche die ja gut eigentlich nicht also diese ich denke eigentlich eher weniger dass obwohl also ich kann nicht sagen, dass die anderen Druiden weniger so waren, aber die wurden halt nie so au- erklärt, so dass mhm. sie es haben. Du hast so R2D2 und C3PO, die waren kamen mir schon so vor, weil sie sich halt sind halt auch Charaktere, die öfter vorkommen, die mhm. mit denen du was zu tun hast und die halt auch so wirken, dass sie halt auch selbstständig Sachen tun und zum Beispiel R2-D2 hat ja auch irgendwie seinen starken eigenen Willen irgendwie, dass er mhm. Sachen auf eigene Ideen kommt oder so, was halt äh, schon zeigt. Aber sonst so alle Leute, Roboter, die so erschossen wurden und so, kriegst du halt nichts mit von denen. Mhm. Die sind halt quasi nur als Waffen da.
1: Ja. Und also du sagst jetzt zum Beispiel auch, R2-D2 hat seinen eigenen Willen, aber darf der denn tun, was er will?
0: Nö, der hat immer seine Aufgaben, wie er machen muss. Und das, finde ich, ist ja das Interessante daran, mhm. dass du
1: dieses... Und ist der ist er denn angestellt? Also ich muss ja auch Aufgaben von meinem Arbeitgeber machen. Ist es bei R2-D2 so, dass der jetzt einen Job hat bei ähm, Luke Skywalker? Und deswegen? Nee. Sondern wie in welchem Verhältnis stehen die zueinander?
0: Also die sind auf ihre Weise irgendwie Freunde, aber im Grunde genommen wäre ist er eigentlich eine Art Sklave, so sehr...
1: Ist es, schon, ist es das? schon...
0: Ja, ist schon Sklaverei.
1: Also, wir könnten jetzt sagen, jetzt wieder, das ist Redconning, mhm. Retroactive Continuity, und jetzt haben wir plötzlich eine Erzählung in Star Wars drinne die sagt, Droiden haben Bewusstsein und Gefühle, und ja, das macht doch halt eigentlich alle Droiden, die wir bisher gesehen haben, zu Sklaven, oder?
0: Ja, aber es wurde halt nicht mehr weiter gespannt oder? Also, nachdem, die ist ja gestorben, und da war so, ja, äh, dann ist ja okay. Anyway, ist ja gut, die ist ja jetzt weg. Kein Problem mehr. Kein, wenn sich niemand beschwert, ist ja, ist ja kein Problem.
1: Ja, merkwürdige Entscheidung, da gebe ich dir recht. Es wird ja sogar dann auch angedeutet, dass Lando und L337 eine Liebesbeziehung hatten. Und dann wird wiederum das Bewusstsein von L337 in den Falken geladen, weil sie ja so eine gute, sie konnte so gut navigieren. Und, ähm, ist es dann nicht problematisch, dass Hahn am Ende Lando den Falten abzockt?
0: Ja, das ist das ist sehr seltsam, auch diese Geschichte, weil dieser Trude war so, ah ja, der steht auf mich, ja, juckt nicht.
1: Nee, also ich glaube schon, also der ja, Lando stimmt. hat das schon positiv gejuckt, nicht? Also der war ja, ja am Ende auch echt zerstört, als sie buchstäblich zerstört war. Er war mhm. emotional am Ende, aber ja. Es ist ja, also sie lebt ja quasi weiter in diesem Falken und das dann, also wiederum auch finde ich äußerst problematisch, weil immer in der Vergangenheit der ja, ja so als zickig dargestellt mhm. wird, dieses Raumschiff, das total gut und schnell ist, aber es ist halt immer so ein bisschen ist, ja zickig halt und das ist ja auch halt einfach so ein Klischee, was man Frauen zuschreibt. Ja. Finde ich auch eine sehr merkwürdige Entscheidung, dass sie das gefällt haben. so.
0: Das ist halt so eine Sache, die klingt halt sehr ich glaube, das ist auch einfach so, dass es einfach so danach gemacht wurde, ey, lass das machen. Aber davor, als sie halt die ersten Filme gedreht haben, haben die nicht daran gedacht. Mhm. Das ist halt, so eine Sache mag ich nicht, weil es dann wird halt erst nachher eingeführt und dann hast du so in der Vergangenheit, hey, Moment, das wurde ja gar nicht erwähnt mhm. davor. Davor hat das ja gar nicht existiert. Das ist wie mit Harry Potter und dem Apparieren. Am Anfang gab's das nicht, dann war es so eine mega krasse Fähigkeit, die nur wenige hatten und am Ende lernen sie es in der Schule.
1: Hm. <lacht> der Film ist am weitesten von allen, die wir bisher gesehen haben, von Jedi und der Macht entfernt. Ist das schlimm? Also, wir spielen ja hier buchstäblich keine Rolle. Alle anderen Filme, zumindest sogar bei Rogue One... Ja,
0: da war also, der eine der so gesagt hat, möge die Macht mit euch genau, sein. Genau,
1: der war so ein bisschen machtsensitiv. Ja. Und auf jeden Fall. Und es ging ja auch um dieses... Kristall, was da abgebaut wurde für ja. die Jedi-Schwerter und so. Findest du, das fehlt hier? Weil die Macht und die Jedi, das sind unabdingbar für Star Wars oder findest du es auch mal geil, so eine Geschichte zu sehen, die halt überhaupt nicht so ein magisches Element hat?
0: Äh, fand ich nicht schlimm. Also es passt halt zu Hahn. Es ist ein Film über Hahn und Hahn hat eigentlich fast gar nichts mit den Jedi so allgemein jetzt am Hut. Ich meine, er ist befreundet mit Jedi, aber er hat keinerlei Beziehung zu der Macht ansonsten und deswegen passt es. Es wäre seltsam gewesen, weil jetzt so viel Kram mit der Macht in diesem Film gewesen wäre.
1: Hm, Dann landen wir wieder auf einem Wüstenplaneten.
0: Ah, nein!
1: <lacht> da ist so eine kleine Stadt, hast du erkannt, auf was für ein Genre hier hart angespielt wird?
0: Äh, Ich erinnere mich gar nicht mehr daran hm. genau. So sehr viel Wüste wieder.
1: Ja. Also da wird ganz klar so an, an western Tradition angelehnt, aber da du, hast du überhaupt schon mal in deinem Leben einen western geguckt?
0: Äh, ich glaube nicht, also ich kenne so dieses, diese Bögen am Rand von den äh, Seiten von den Filmen, werden ganz schmal und Leute gucken sich an Dingen von was so ein bisschen... Kennst du das nicht? Kennst du redest. das, das war so ein Duell von zwei äh, Cowboys oder so, die stehen sich halt gegenüber, so mit ihren Waffen bereithalten? Und dann äh, kommt so Western-Musik und äh, diese Bildschirme ziehen sich, Bildschirme ziehen sich ganz schmal und du hast nur noch die Augen irgendwie und dann zoom auf die äh, Waffen und so und dann ist so, wird Countdown abgezählt und Geschossen, so das ist so dieses, was ich, was mich an Western erinnert, okay.
1: Das ist voll interessant. Ähm, ich weiß natürlich genau, auf welche Film oder welche Filme das rekurriert, was du gerade sagst, aber wo <lacht> hast du das her?
0: Ich weiß nicht. Also,
1: Wird es in Anime aufgegriffen?
0: Äh, nein, aber ich glaube, das ist so eine Sache, die du, wenn du irgendwas parodierst, ist es, mhm. dass das quasi, weil es einfach daran erinnert. Also hast du es bei
1: YouTubern, YouTuberinnen gesehen? Das kann sein.
0: Es kann sein, dass es irgendwann mal bei irgendwas dabei war. Bin ich mir genau sicher, aber das ist wahrscheinlich so in die Richtung geht's, ja.
1: Okay. Äh, Hier in dieser Westernstadt treffen wir auf alle Fälle Anfis Nest und ihre Bande. Wie gefiel sie dir, diese Piratin? Also, ich verrate mal, sie gefiel dir sehr gut, weil ja. du hast doch ungefähr wochenlang hier von ihr geschwärmt. Hey,
0: die war voll cool!
1: <lacht> Warum fandest du sie gut?
0: Also, einmal war es, äh, ich mochte, also, die war jetzt nicht so krass Charakter, dass du irgendwas sagen kannst, oh mein Gott, so ein tiefgründiger Charakter und alles, aber sie war halt einfach auf ihre Weise, war sie halt einfach cool, war sie eine Anführerin von irgendwelchen Piraten. Das Klingt cool. Und sie sah so cool aus.
1: Sie spielt jetzt äh, bei dieser neuen Serie The Falcon and the Winter Soldier wieder mit. Das guck ich mir. Müssen wir natürlich Disney Plus für haben.
0: Ja. Kriegen wir schon mal wieder.
1: (lacht) Dafür sorgst du?
0: Dafür sorge ich. Wenn sie mitspielt, das ist noch mehr Grund. Ich bin seit über einem Jahr will ich diese Serie gucken. Seitdem der erste Teaser-Trailer dafür rauskam.
1: Okay. Eine Sache habe ich noch. Am Ende kriegen wir dann noch eine letzte Szene, die harter Fanservice ist.
0: Armshot First.
1: Genau. Wie fandst du die?
0: Ja, es war irgendwie unnötig. Es war also Fanservice. Ja. Was war?
1: Den mochte ich ja wiederum ganz, ganz ja? gerne. Ja, weil das so die älteste Debatte. Von Star Wars ist. Das
0: ist, das hat mich irgendwie nie interessiert. <lacht> ich weiß ja, juckt es, also es ändert so ein bisschen die Sicht auf seinen Charakter, wenn du sagst, nein, er hat sich nur verteidigt, nein, er hat zuerst geschossen, aber so allgemein ist es, ist es doch jetzt nicht. Das ändert doch nicht komplett die Sichtweise auf ihn. Er ist doch mhm. immer schon so ein Charakter gewesen, bei dem du nicht genau weißt. Also er ist schon gut, er hat ein gutes Herz, aber er ist nicht komplett äh, der netteste einfach so.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ja, es ist so,
0: wie ich jetzt hate, okay, äh, Star Wars Fans kommen und
1: nein, das ist wichtig. Ach so genau und nee, dann danach kommt ja dann noch ein Fanservice-Moment. Noch? Das mit die letzten Bilder, die wir sehen. Da taucht ja wieder plötzlich ein Charakter auf, der, wenn man nicht Clone Wars geguckt hat, von dem er dachte, dass er tot ist. Oh,
0: ich habe seinen Namen vergessen. Darth Maul. Darth Maul. Hast ja.
1: du? Er heißt jetzt auch anders, weil er kein Sith mehr ist. Habe ich alles ja. aber nur gelesen. Hast du? Hast du Clone Wars geguckt?
0: Ich habe mal geguckt. Ich glaube, ich habe es nicht zu Ende geguckt. Aber er war irgendwie. Er hat ja seine Beine verloren und deswegen hat er so ein. Also er wurde ja halb durchtrennt mhm. und deswegen hat er dann irgendwie so äh, Roboterbeine quasi. Irgendwie wie eine Spinne oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht mehr, wie genau er davor kam. Auf jeden Fall war er da und hat wieder mit seinen 10.000 Lichtschwertern rumgewirbelt.
1: Nee, das war doch der andere. Oder ist es? Ah ist ja, stimmt, das ist der andere. Äh, ja. Der kommt auch so viel vor. Der hat doch nur das doppelte Lichtschwert Ja hier. gut, der stimmt. der
0: andere Dude war das mit den äh, mhm. 10.000 Lichtschwertern. Mhm.
1: Wie fandest du denn den Tonfall insgesamt von Han Solo, dem Film Solo der also, Star Wars Story? Also,
0: ich weiß jetzt nicht so genau, aber es schon, passt nicht schon einfach zu Han, so dieses... Mhm. Das ist doch einfach eher einfach, ja, nicht wirklich, äh, er hat schon ein gutes Herz, aber er ist nicht eine komplett reine Person, die noch nie irgendwas Böses gemacht hat oder so.
1: Mhm. So ein Anti-Held, könnte man sagen.
0: Sehr sympathisch auf seine eigene Weise. Okay. Finde ich.
1: ja. Und was fandest du am lustigsten an dem Film?
0: War irgendwas daran so, dass es irgendwie ich gelacht habe oder so? Ich erinnere mich nicht mehr daran, dass ich bei irgendwas besonders gelacht habe, so. Ich glaube, ich erinnere mich nicht so sehr, dass daran irgendwas so krass immer witzig gemacht wurde. Ich meine, es ist Star Wars. Und äh, diese Sache mit dem Druiden ist halt aufgefallen, dass sie die so witzig gemacht haben, sonst, aber sonst so ist mir irgendwie nichts in Erinnerung geblieben, was ich so witzig fand. Mhm. Hast du irgendwas?
1: Ich glaube, ich mochte tatsächlich äh, Lando Christian am besten. Der, der war schon äh, immer sehr, sehr witzig in allen Szenen, in der er vorkam. fand, er hat er hier die Show gestohlen. <lacht> Gab es was, was du nicht mochtest?
0: Oh, hm, vieles. Also ich finde, Sa- wie gesagt, diese Sache mit dem Roboter und ja. dann auch, dass der Film so endet, als würde es eine Fortsetzung geben. Aber es gibt hm. keine Fortsetzung. Und ja. Äh was alles so ein bisschen in diese Richtung geht. Ja,
1: da hast du natürlich recht. Also der ist so drauf angelegt, dass sie jetzt hier eine neue Reihe starten und hatte dann allerdings, also er war gar nicht so unerfolgreich, er hat relativ gut eingespielt, er hat halt nur sehr, sehr, sehr viel gekostet. Ja,
0: weil sie den nochmal neu quasi gedreht haben.
1: Und dadurch wird halt hat sich das am Ende nicht gelohnt für sie und deswegen haben sie die wahrscheinlich eingestampft, diese Reihe. Hättest du diese Reihe denn gern gesehen?
0: Uh, ich glaube schon. Also, wenn sie mir die Originalversion gezeigt hätten, mit diesen von den Machern von Lego Movie oder so mhm. war doch, das wäre bestimmt mega lust- noch lustig geworden richtig lustig geworden, denk- kann ich mir denken. Und dann, wenn es so gewesen wäre, hätte ich mir die Reihe, glaube ich, gerne angeguckt. Ich meine, ich gucke mir alles an, was Star Wars ist, aber...
1: Okay. Dann noch drei Fragen. Einmal musste diese Geschichte erzählt werden?
0: Also es war jetzt nicht, dass es so unbedingt nötig war für dieses Universum. Ich meine, wenn es jetzt weitergegangen wäre, dann hätte es so ein klein bisschen mit Darth Maul zu äh, Clone Wars vielleicht noch was dazu beigetragen in die Richtung, aber es ist so eine... Geschichte, die ich glaube, ich nicht. Das war nichts, was ich so gesagt habe, das brauchen wir unbedingt, aber mhm. war nett, sich anzugucken, so allgemein über Hahn. Wie gesagt, ein sympathischer Charakter und dann mhm. ist doch nett, Filme über ihn anzugucken.
1: Okay, cool. Ich habe gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich nochmal nachschauen, wie denn eigentlich deine Rangliste war, der Star Wars-Filme. Magst du so ungefähr sagen, wo du diesen Film einsortieren würdest? Äh,
0: eher die untere Reihe, glaube ich, weil er einfach nicht so von den. Film war, die jetzt er hat, trägt er ja irgendwas Wichtiges dazu bei, zu der Story? Es ist halt eigentlich nur Hintergrundgeschichte. Mhm. Und die Sache mit Julie und so, wie die sich kennengelernt haben, ist halt nett zu wissen, weil die es halt in den Filmen angesprochen haben. Aber ich weiß nicht, also es ist mhm. schon eher untere Hälfte irgendwo da. Okay. Unten Mitte
1: dann letzte Frage einen Film hätten wir noch zu besprechen dann hätten wir Full Circle gemacht und alle neun Hauptfilme mit zwei Spin-offs besprochen möchtest du Episode 9 auch noch besprechen
0: ja klar müssen wir noch mal dann noch mal gucken aber äh, bespreche auch gerne dieser Film da habe ich sehr viel zu zu reden
1: ah okay ich äh, bin ich gespannt wir haben ich jetzt wir auch auch deine schon Meinung einiges <lacht> das auf ist der Uhr.
0: das ist wirklich ein Film wo ich nicht sicher bin, ob ich den mag oder nicht. Cool, aber auch irgendwo. Das ist eine schöne Beschreibung.
1: Ja, jedenfalls. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und hier mit mir saßt und mal wieder nach so langer Zeit über Star Wars gesprochen hast. Und ich danke allen da draußen, dass ihr ein bisschen zugehört habt. Tschüss. Tschüss.